0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire.
1: Aqui quem fala é o Bozeidia.
0: E vocês estão ouvindo o Sempucast. Hoje nós vamos falar de um tema que não é muito comum aqui no Sempu é RPG. é Muita gente já pode até ter ouvido falar, mas não sabe muito bem o que, que é, como é que funciona... E a gente acha que é um tema muito legal, que dá pra envolver inclusive o Tokusatsu, que a gente vai discutir sobre isso. E pra isso, a gente trouxe dois convidados. O primeiro deles é o meu xará, Luiz Gustavo. Opa, e aí, galera? E esse, o segundo convidado não precisa nem... ele dispensa apresentação, né? Uma pessoa muito conhecida por todos que escutam podcasts, é o Eduardo Spor.
2: Alô, tô aí. Direto dos reinos da Imaginação pra falar um pouco sobre esse jogo que é totalmente interpretativo, né?
0: Muito bom. Tudo isso depois dos nossos Rider Kicks. E notícias do Senpu?
2: Muito
3: bem, vamos para as notícias do Senpu.
1: Então, senhorita Patrini, a primeira notícia é sobre o Top Blog 2011,
3: muito importante,
1: vocês devem continuar votando, como a Patrini disse há alguns casts anteriores, usem os seus e-mails de adolescente e votem pra gente continuar no Top 30 como a gente está, todo domingo é atualizado o Top 30 e a gente está entre eles todo domingo, então temos que continuar, se você não votou, vote ainda, se você já votou, espere. vote de e novo, pe... <risos> novo. Crie um e-mail e vote de novo, e peça aos seus amigos para votar também. Muito obrigado quem votou, mas tanto e pedindo para votar na gente.
3: É, eu espero que essa colocação aí no top 30, cada vez mais a gente esteja subindo, né? Aí eu vou ficar bem satisfeita. Lembrem de votar, gente, pra gente é muito importante. É uma forma de atestar, assim, que vocês gostam do Sempul e que o nosso trabalho está sendo bem feito. A gente ficou muito feliz com isso.
1: A próxima notícia é sobre o fim do grupo do Sempul no Facebook.
3: Acabou, quem mudou não mudou, quem não mudou ainda Dá tempo de mudar, mas vai acabar.
1: Segunda-feira é o último dia, o grupo vai ser deletado. A gente tá avisando as pessoas que estão publicando no grupo pra poder migrar pra página. É muito mais fácil e você pode fazer as mesmas coisas que você faz no grupo. A gente até comentou, foi o Fire que comentou que o grupo ia acabar, que era pra poder... Não postar mais Aí um cara falou, falou Como assim o Sempul vai acabar? <risos> aí o Fire explicou que não Era o Sempul Era o grupo do Facebook Que era pra todo mundo ir pra página Aí a gente viu que o cara Depois comentou Ele já curtiu a página E começou
3: a movimentar de lá Então é como a gente já explicou É só pra gente poder centralizar as informações Não ficar aquele monte de informação picada Uns postando no grupo Outros postando na página É melhor pra todo mundo Porque a gente pode ter um meio de comunicação Um canal direto e mais prático. Hein? Vai acabar e aí vocês continuem participando no, na página, que também tá bem bacana, a gente tá atualizando todo dia, o pessoal tá participando bastante.
1: Quem faz o conteúdo da página é você também. Então, também. Então, tem um algum link, alguma foto interessante, posta lá pra gente poder bater papo sobre isso. A próxima é sobre o Oscar do Tokusatsu, que também está acabando o prazo das votações.
3: Isso, vote enquanto é tempo, os seus favoritos, porque depois, né, se perder, você já viu, hein, perder a oportunidade de ajudar a sua série preferida. E, por último, é uma promoçãozinha do 100%. Ponto mais uma promoção de aniversário. Você sabe que a gente tá feliz que comemorando aniversário. Então a gente tá ó, dando presente. Aproveita. É seguinte, pessoal, vocês vão escutar
1: agora um Samplecast maravilhoso sobre RPG. Durante todo o cast, vocês vão escutar. Dicas sobre sistemas, qual jogar, como jogar, como jogar. E para você começar a jogar RPG, você que nunca jogou e que quer entrar nesse hobby divertidíssimo, nós vamos sortear dois kits de dado básico. No kit vem um dado de cada categoria. Um dado de 20 faces, um de 12, um de 10, um de 8, um de 6 e um de 4 faces. Com esses dados você pode jogar qualquer sistema existente de
3: RPG. Olha aí, olha que outro dia o Mozart falou que tava muito difícil de achar uns dados aí você vai poder ganhar, hein?
1: Então vão ser dois kits, você vai participar da promoção do Twitch Promo, que tá aí no corpo do post. você vai participar da promoção e pode ganhar esse kit de dados. Nós vamos sortear esse kit de dados próximo ao lançamento do outro cast durante a próxima edição 59 a gente vai falar quem que venceu essa promoção, então esses dados foram para pelo Felipe, que monta stand de artigos de anime e RPG nos eventos de Minas Gerais e tá o link aí do blog onde ele vende os artigos dele vocês podem adquirir por lá também esse kit de dados. Se você não foi bem sucedido na premiação, você infelizmente não ganhou o kit, mas você pode comprá-lo ainda e ele manda para o Brasil inteiro. Não tem desculpa para você não começar a jogar RPG.
3: Exatamente, você participa da promoção. Se você ganhar, você começa numa boa. Se você não ganhar, também você compra também. Que é um incentivo aí para começar a jogar RPG. Vocês vão adorar. Agora que já demos todas as notícias, vamos dar o Rider Kit.
4: 1,
2: 2, 3.
1: O primeiro é do Fer, intimamente falando <risos> Ele mandou com esse nome né? Olá amigos do SempoCast, aqui é o Fernando novamente Muito bom o último cast Sobre o filme, se for contar mesmo os erros de continuidade Fica sem nexo mesmo um erro que gostei foi o Shintaro Goto como Buff, que deu um mega spoiler de que ele realmente irá ser o Buff merecidamente. Uma coisa que não entendi foi sobre as medalhas Buraco One e Combo. Elas se unirão com a memória. E depois elas são destruídas. E o filme sobre esse combo como fica? Não fica! Não
3: fica, né? <risos> não.
1: Outra coisa sobre as formas finais mega poderosas. Isso é pra deixar um final mais alucinante. E uma coisa que eu nunca entendi é porque quando W, na forma W Cyclone Joker Gold Extreme, não pronuncia as palavras em sincronia, como Godita Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Z. <risos> Se é uma fusão perfeita, cada um fala em separado, é porque um é a razão e o outro é o coração.
3: É, né? A ideia é essa, <risos> são dois, só ao mesmo tempo são um, né? Então acho que fica por aí. Bom,
1: é isso, se esse meio foi maior, porque faz um tempinho que não manda. Então, muito obrigado, Fernando.
3: Obrigada, Fernando. Um abraço pra você, obrigado pela participação. E o próximo comentário que a gente tem aqui sobre o cast 57 é do Rafael Soma. Ele falou aqui que o Tochique Inui. Conseguiu dessecar em mais um Raider. Obrigado pelo uso da palavra, né, querido? Que maravilha. Não dá para acreditar que foi o mesmo cara que escreveu Jetman e Agatha. E que depois assassinou o Ribique e avacalhou com Kiva e The Cage. Não é culpa do The Cage, é dele. Então, como foi discutido aí no cast, também tem, né, uma grande participação do Inui, que fez esses maravilhosos filmes. <risos> Obrigada, Rafael, pela sua participação. Um abraço. Então vamos jogar RPG! Uh!
0: Minuto Patrine
3: Olá, pessoas! Participei novamente das notícias do High Kick. E agora faço o Minuto Patrine que há muito tempo não vem, né? Deixa eu explicar por quê. Bom, nos outros podcasts, os podcasts ficaram muito extensos. Aí eu fiquei com preguiça de fazer. Não, não foi isso. Eu tive muito trabalho para fazer edição. E as edições ficaram prontas um pouco assim, em cima da hora pra eu poder gravar ainda o Minuto Patrine, editar e colocar. Fora que um podcast que já tá muito extenso, se eu já fosse colocar mais dois minutos da minha falação, vocês não iam aguentar, né? Então, eu dei o um tempo no Minuto Patrini, mas como esse podcast está mais tranquilo light, eu fiz um fácil novamente, estou aqui para falar de RPG, que é uma coisa que eu não sei nada, mentira, eu sei, sei algumas coisas, uh, inclusive o Luiz que vai participar desse podcast, ele participava de um grupo de RPG, não sei se participa ainda com o meu irmão, então na minha casa, desde pequena, eu ouço rolar de dados por todos os lados e aquela bagunça, pessoas em volta da mesa, enfim, sempre achei muito interessante, mas quase nunca pude jogar, porque eu sempre era muito nova, muito pequenininha, eles não deixavam inclusive, vou agradecer ao Gabriel que era o um mestre, e sempre deixava eu jogar, mesmo que a minha ficha fosse super fraca, e eu nunca consegui fazer quase nada, mas deixava eu jogar, e aí de alguma forma eu aprendi algumas coisas, depois eu participei também do grupo com o Mozendia e com o Fire, a gente jogou um pouquinho de Vampire, foi bem legal também, e eu acho que eu ainda preciso melhorar um pouco a minha interpretação eu não interpreto muito bem, mas enfim, é um jogo muito bacana para quem não conhece. Esse podcast é muito bom porque você vai ter várias dicas por onde começar, como que funciona mais ou menos os estilos de jogos, vai poder tirar várias dúvidas com o Fire, que também tirou várias dúvidas que ele não sabia se estavam certas ou erradas. E pra você que gosta, pra você que joga, também é muito bom porque tem três jogadores de muito tempo, eles contam as histórias deles, o que já aconteceu com eles, o que não aconteceu, como que é o funcionamento, quais são as novidades, como que surgiu o RPG. Então acho que é muito bacana pra quem também sabe, conhece, mas quer aumentar um pouquinho essa gama de conhecimento, então é isso espero que vocês gostem, o podcast tá muito bom, muito legal, eu sou muito suspeita para falar eu sempre falo isso, eu já notei no Minuto patrinho. acho que eu vou gravar e sempre repetir essa parte, e tá muito legal, muito interessante, curtam e mandem seus comentários, seus e-mails falando se gostaram, se não gostaram também então um beijo e até daqui a 15 dias
0: Bom, antes da gente começar a falar exatamente o que é RPG, eu queria fazer uma pergunta que talvez eu esteja até me adiantando, mas é porque eu tô morrendo de curiosidade. A gente consegue adaptar qualquer tema ou qualquer assunto pra um RPG? Sim. Qualquer tema. Qualquer tema mesmo?
2: É, eu acho que hoje em dia, qualquer tema, é... hoje você tem tantos sistemas, né, que você consegue adaptar. Até porque você também não precisa se prender a um sistema, você pode até inventar o seu, né? Então, qualquer variação de cenário eu acho possível hoje em dia. Tenho dúvida disso.
0: Eu fico assistindo filmes e lendo livros e tudo mais e falo assim, cara, como eu queria poder jogar isso de certa forma Eu ficava imaginando como funcionaria num RPG
2: Dá um exemplo pra gente ver se a gente consegue Desvendar essa tua dúvida
0: Aquele próprio, o Avatar Sem ser o filme do Cameron, a animação Eu ficava imaginando se ele não daria um RPG Se funcionaria
2: Eu não vi ainda o filme, mas eu acho que com certeza Assim, em princípio eu, eu vejo sim Apesar de eu não ter visto ainda o filme, né Não me parece nada muito difícil ou não
4: Eu já joguei uma vez algo que se aproxima bem disso Que era um RPG baseado naqueles 10 filmes de Wuxia Mas assim, ele tinha muita elemento místico também e tal. Então, eu acho que, que encaixa muito bem. O
1: mais próximo que eu joguei foi uma adaptação que foi lançada pra D&D, que é o Oriental Adventures, que é a versão do D&D toda pro mundo oriental. E lá você tinha vários personagens, tudo pra você criar o RPG no foco do oriental. Entendi. Outro que
0: eu tinha dúvida, eu até o, o Eduardo já falou que gosta desse filme, que é aquele Anjos Rebeldes, não sei se vocês lembram qual que é, que os anjos vêm pra terra e, enfim, Mas tem uma... muito bom. Tem uma guerra no céu e na terra. Eu não sei se esse daria também pra adaptar, mas eu acho que seria uma história legal de, de interpretar e tudo mais.
2: É, com certeza. Tem um RPG que já existe, um RPG mais ou menos sobre isso, que se chama Inomine, que é um RPG que fala sobre anjos e demônios, tudo. Eu tava bolando um RPG baseado no meu livro lá, mas não ficou bom. Mas assim, acho que o cenário é tranquilamente adaptável, sem problema nenhum.
1: Pois
4: é. Tem um nacional também, que é o Trevas, e também lida bastante com essa história de anjos e demônios, de uma forma bem parecida com o filme.
1: O Trevas, ele tem um suplemento que chama Cidade de prata, onde você joga com os anjos.
0: E eles não tem necessariamente que ser bons ou maus.
1: Pela história inicial, eles são meio que anti-heróis, mas o sistema é livre, o RPG é livre, você criar o que você quiser, você pode falar que agora são os anjos, são maus, e
2: narrar como você quer, deseja. É, depois que inventaram o GURPS, que é um sistema até que eu joguei pouco e, e nem, nem gostava muito, mas é um sistema que funciona em qualquer cenário, você pode adaptar como você quiser, desde super-herói até um simples medieval, né? então uhum. pode até tal tá, 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 o super herói para uma coisa tipo mais para anjo sabe pra uma coisa assim. É possível assim.
1: Hoje em dia existe uma pancada de suplementos para GURPS. GURPS Supers, GURPS Medieval, GURPS... Porque o GURPS em si, como o Eduardo mesmo disse, ele é um sistema muito genérico e ele consegue tudo. Tem GURPS, robô gigante e por aí vai.
0: O criador do GURPS teve no Brasil há pouco tempo, não teve teve Ah, tá vendo? Não tô tão por fora. <risos> Mas, bom, então vamos voltar pro basicão mesmo, assim, pra eu entender e pra, as pessoas que estão vindo também entender o que é o RPG, ou seja, é um jogo de interpretação, ou é um jogo de, mais de tabuleiro e eu preciso da, do que o tabuleiro vai me dizer pra eu poder continuar as ações no jogo, ou não?
2: Acho que a melhor maneira de explicar o RPG é justamente começando do mais básico, que é o tabuleiro mesmo. Porque por uhum. assim que ele começou. O RPG começou no tabuleiro. Então, como eu sempre joguei, eu sempre adorei RPG, eu sempre fui fascinado, especialmente antigamente, quando era mais moleque, estudei muito sobre isso. Inclusive, tive com os caras que foram os criadores do primeiro RPG, esses encontros que tem um que teve em São Paulo, em especial, já tem alguns anos e tal. E o RPG surgiu de uma maneira muito simples. Os caras estavam jogando um jogo de tabuleiro de guerra e eles estavam jogando um exército contra o outro. E aí, de repente, decidiram que iam resolver a disputa jogando um general contra o outro. Assim, uma, uma luta individual. E aí, eles fizeram a ficha de um general, ou dois reis, no caso, né? E lutaram eles ali, esses dois reis. Então, desenvolveram a ficha não de exército, mas de um personagem. E essa foi a primeira ficha de personagem. Depois, a coisa foi migrando, né? Individualmente, assim, também pra tabuleiro, mas pra você jogar com um personagem através de catacumbas e mapas que estavam mostrando ali... aquela região... você entrava num quarto... numa sala... enfrentava o dragão... e aí naturalmente... com o tempo... eles foram contando inimigos... que de repente... eles não queriam mais só lutar... e tentaram começar a representar... como se fosse um teatro... e aí aos pouquinhos... a coisa foi migrando... e de um jogo de tabuleiro... até se tornar um jogo de RPG... que você interpreta o personagem... então o cara começou... a ah, eu tenho aqui um personagem... que é um mago... então como é que eu vou interpretar ele... como é que eu vou falar como ele... começou naturalmente... na brincadeira falar como o Mago falaria, e a coisa começou a virar um jogo de interpretação, não só de regras, sabe?
0: Foi se moldando vê... assim, né?
2: É, foi totalmente orgânica a parada, se você vê assim, né? não foi de uma hora pra outra, né?
0: E já existia o Mestre desde essa época, ou foi depois?
2: É, o Mestre surgiu no jogo de RPG, o antecessor ao D&D, o primeiro D&D, que foi o Chainmail, né? Uhum. Que também era um jogo de guerra, também começou, mas aí o Mestre surgiu como se fosse um diretor, o cara que controlava, fazia o mapa, ele, ele desenhava o mapa, e ele fazia ia os inimigos, os monstros como se fosse a banca de um jogo de poker, entende? Entendi. Uma coisa por aí. E aí depois esse cara foi interpretando todos aqueles personagens que é, não estavam jogando, né? E aí a coisa foi assim, pelo menos foi isso que o próprio criador do D&D, do um dos criadores, me falou assim, e achei maneiro, assim, uma coisa que eu vou passar pra sempre que é o que ele tinha me dito, né? Então acredito que <risos> seja uma fonte segura, né?
0: Nossa, muito. É... Mais seguro que isso não fica. O...
2: inventar Claro, pode ter mentido lá Mas, mas pô, Aí é Tem como saber
0: Outra dúvida que eu tinha É assim Desculpa a ignorância, gente. Mas aqueles livrinhos que tinham, assim... Se você acha que o herói vai fazer tal coisa, vá pra página tal. Ou se ele vai fazer outra coisa, vá pra página tal. Isso é, de certa forma, RPG e teve alguma ah, influência? Isso.
4: É, Aquilo é como se fosse um preparatório, eu acho. Entendi.
2: É, tecnicamente, você não pode chamar de RPG, assim, tecnicamente, né? Uhum. Porque o RPG é isso. role Playing Game. Que é. é. Jogo de interpretação. Então não importa as regras muito, assim. O lance do RPG é você interpretar papéis, entendeu? interpretar o teu personagem. Então, você não vai ficar olhando pro livro vai ficar falando sozinho o livro. Então, teoricamente, isso não seria RPG. Mas em termos de regra, em termos de entendimento, de imaginação, se aproxima muito do que seria o um RPG. Eu, com certeza, e muita gente deve ter começado a se interessar pelo RPG com esses livrinhos aí, das aventuras fantásticas. Isso, exatamente. eram muito maneiros, por sinal. Eu Tem tinha até hoje. Eu tinha várias edições
1: antigas da Dragão Brasil e nela vinham, vinham várias aventuras solos. E eu comecei a jogar RPG por esses livros eu me interessei E depois eu cortei isso da minha vida
0: <risos> Eu também assim a única, Foi o primeiro contato Depois de muito tempo só que eu vinha jogar E aí eu jogava essas Eram umas aventuras espaciais as que eu jogava Não me lembro bem o nome E aí uma vez me falaram oh, Você tá jogando RPG, não sei o que Esse RPG e tal E aí eu fiquei assim, na dúvida Mas isso foi um derivado do RPG ou não? Já existia isso e
4: veio assim é, surgiram depois Acho que até quando começou a popularizar o RPG Como uma, uma forma de busca que Você não precisava de livros e dados e de vários jogadores. Uhum. É só uma pessoa, um papel, uma caneta e um, e um dado e acabou. Assim, acho que foi uma, foi uma pocket de RPG. E
0: bom, e aí teve esse primeiro momento. E depois, a popularização mesmo foi com o D&D ou não?
2: Na verdade, o D&D foi o primeiro RPG e o único que teve durante algum tempo, durante vários anos. Ah, né? tá Vários aí. não, durante alguns poucos anos. Então, assim, o primeiro RPG foi o D&D, né? E depois surgiram outros logo, né? Assim, tipo, surgiu o próprio rolemaster depois, né? Porque, assim, todo mundo queria depois criar suas próprias regras e seus próprios cenários, né? Então foram surgindo vários tipos de, de sistemas diferentes e tudo, né? Mas o D&D foi o primeiro e ficou durante anos aí, reinando absoluto. Até hoje é mais popular, se você for, for ver bem, né? Apesar de que já tem vários tipos de RPG, assim, mas ele é o que se sustenta até hoje e continua, né? Como que funciona o, o Rolemaster?
1: Porque ele é um sistema bem antigo e eu acho que ele não
2: durou muito tempo, não. Ou durou? Ah, o Rolemaster ele, ele é, durou assim, né? Acho que teve um boom, na é verdade porque foi, foi essa coisa que, que eu te falei, né? A coisa foi evoluindo, né? Então o D&D como eu tava dizendo, é um jogo bem simples e ele tinha essa, essa coisa de ser rápido, ser simples ser fácil de jogar, mas algumas pessoas, eles quiseram transformar, não melhorar, mas adaptar as regras, botar mais regras mais específicas pra aquilo, entendeu? Então, o Roll Master surgiu como uma, uma alternativa pessoas que queriam mais regras, mais opções de personagens, mais opções de jogo coisa assim, entendeu? Assim como muitos outros outros RPGs. Na verdade, nunca ficou uma coisa que foi melhor ou pior, Só eram opções, né? O D&D sempre foi um jogo mais simples, mais rápido, mais dinâmico, e o Roll Master um jogo mais profundo, é, mais detalhado e coisa assim,
4: sabe? Uma coisa interessante que acontece com o RPG é que ele começou muito específico e, e tá cada vez mais se abrindo. Então assim, Rolemaster Master foi nas primeiras tentativas a expandir um pouco mais o que podemos fazer além do masmorras e dragões, etc e tal. E isso que tá acontecendo cada vez mais. Querido. Cada vez mais ele tá tendendo a ser uma coisa assim, olha, nós temos esse conjunto básico de regras e vocês façam o que vocês quiserem.
1: Hoje em dia, a gente tem o Mundo das Trevas, que é o novo Storyteller. O Storyteller surgiu junto com o Vampire e depois veio outros de Lobisomem, Mago e, e vários suplementos em si. O o storyteller parece que deu o que tinha que dar e eles criaram um novo storyteller. Ele é amplo, então é o livro básico. E você adquire os livros específicos do que você quer jogar. E existem suplementos a revirir na internet. Eu já vi suplemento de Cavaleiros do Zodíaco, suplemento de Yu show, suplemento de Guerra nas Estrelas. Tudo para o sistema novo do Storyteller, que ele é genérico. Então a, a ideia é... Não sei se a White Wolf está querendo tomar o lugar do GURPS de ser um sistema genérico em si. Porque eu particularmente eu tenho uma birra pelo GURPS. Pelo fato de você usar muitas regras. E o sistema não me agrada muito. Mas esse mundo das trevas novos Ele é muito interessante Então eu acho que a ideia do sistema genérico E você jogar o que você quiser Eu acho que capta muito mais jogadores O sistema
4: genérico atual mais forte Esse que tá maior É o próprio D20 que surgiu do D&D Mas que depois do boom que o D20 fez Praticamente todas as empresas lançaram Então tem D20, Call of Cthulhu Até o White Wolf lançou um suplemento para D20 Então assim, é muito genérico E tem muita coisa sobre ele, Até mais que o próprio GURPS.
2: é O D20 tem é até uma vantagem porque isso é uma polêmica bem grande assim sobre a, a funcionalidade dos RPG genéricos já né? tem uma vantagem e desvantagem o RPG genérico é interessante porque ele realmente funciona qualquer coisa você compra um RPG genérico você não tem um, um, um cenário específico hum. não tem um cenário medieval não tem um cenário futurista você compra só as regras isso é bom porque você pode aí você pode adaptar hoje eu quero fazer um jogo de, sei lá, de super heróis tal você faz por outro lado também tem uma crítica ao sistema genérico que é interessante os publicitários falam isso né? você nunca compra um produto você compra benefícios associado ao produto. Exato. Então, assim, você não compra... Quando você vai jogar RPG, você não compra regras. Você compra o benefício de viver uma aventura fantástica de imaginação. Então, é por esse motivo, talvez, o D&D tenha resistido até hoje. Ele falou muito bem que tem o D20 genérico. Mas dizendo, o D&D sempre foi o carro-chefe, porque ele sempre vendeu, vocês que devem ter visto, os livros do D&D, você compra, são belíssimos. Tem aqueles desenhos bonitos, tal. Você tá vendendo o livro, está vendendo não regra. está vendendo bem benefício do cara se viver uma aventura naquele né? tipo de universo, ser um cavaleiro, ser um mago, ser não sei o que, isso incita a imaginação das pessoas, é isso que faz as pessoas irem a parar, entendeu? Então, é meio por aí, tem essa polêmica, assim, né? O genérico é bom, é legal também, mas perde um pouco a magia, é do marketing da coisa também, né? E o D20, por incrível que pareça, também, ele não tem um livro genérico, né? Ele é legal, ele tem as mesmas regras, mas ele vende um livro, sei lá, é D20 Star Wars então com o sistema de 20, o Call Tulo ele vende os cenários associados com as mesmas regras. Então realmente foi bem feito mesmo assim. <risos>
0: Eu tenho uhum. outra pergunta. Vocês estão falando de sistema. O sistema significa regras, se a gente falar o sistema, ou não?
2: Isso, regras, perfeito. É isso
0: certo. E aí, e as histórias? Ou seja, dentro desse sistema eu posso
2: ter várias histórias
0: ou várias aventuras, é isso?
2: É, então, Bom. aí você tendo um sistema de regras genérico, uhum. você pode bolar o tipo de aventura que você quiser. Ou, digamos, você tem um, um livro que é o Call of Cultura, por exemplo. Sim. Que é de terror. Então, você vai fazer só aventuras de terror dentro daquele sistema, ah, daquele livro, entendeu? Entendi. E aí vai indo assim. E é isso, basicamente. Entendi. Uma prova de que às vezes você fazer um sistema
1: genérico não funciona direito é a gente ver com o próprio Storyteller. Eu adoro o sistema do Storyteller, apesar de achar que o sistema ele te ajuda a interpretar o personagem e a lutar. E uma das partes do Storyteller que é falha é a parte das lutas, porque quando o seu personagem tem um nível muito alto, as lutas demoram muito, porque a sua rolagem de dados é muito grande. O sistema novo do Storyteller tem Minimizar isso. Só que o cenário do storyteller antigo é muito melhor do que o cenário atual que a White Wolf vende como o vampiro The Hacking.
4: Discordo de você, mozar.
1: <risos> o sistema talvez pode ter até melhorado um pouco, mas o enredo em si. Eu não gostei, prefiro do antigo. Então eu acho que o sistema genérico aí falhou.
4: Eu acho que o cenário antigo, do vampiro especificamente, tinha tinham apenas uma lenda e tentaram expandir para todo mundo. Dessa vez nós temos vários vampiros que tem várias origens, então assim, acho que engloba mais as lendas de vampiros que a gente tem por aí, eu achei isso bacana. Os outros cenários, eu concordo. Por exemplo, Lobisomem O Mago, eu achei que piorou e piorou bastante. O vampiro eu achei que foi a exceção que ficou melhor.
2: Mas é engraçado porque, na verdade, curioso, dependendo de ser melhor ou pior, eu não vou julgar. Mas é porque, vamos dizer, o vampiro tinha lá o cenário inicial dele, que era muito bom. Você pode achar pior ou melhor, mas era, era excelente. Era. Mas o que acontece? Já que você está tratando De uma empresa Como qualquer outra Precisa vender os livros uhum. Aconteceu que O mercado foi saturado De livros de Vampire Então os caras tiveram Que reformular tudo Não simplesmente Porque o cenário Estava saturado é, O cenário em si Ou as aventuras Estavam saturadas Porque eles tinham que Renovar para poder vender Mais livros no mercado E continuar se sustentando Isso que é um pouco Uma coisa que eu critico Mas também, sei lá é Direito dos caras Afinal de contas Os caras têm que pagar o pão né? E quem quiser faz que nem eu Eu não comprei nada novo Estou aqui com meus livros antigos vão para vampires jogam quando eu quero, eu tô super feliz. também tá, funcionou, entendeu? Mas é uma coisa interessante, que realmente, assim, como eles precisam vender, são obrigados a ter sempre que renovar. Isso é uma coisa que eu não sei se temos de narrativa, sei lá, se, se é tão bom assim, sabe?
0: Mais uma dúvida é, de, de leigo. Por que, que tem gente que adora o vampire e tem gente que fala muito mal? Não é, por exemplo, ideia eu sempre vejo todo mundo falando bem, que gosta, que já jogou. O rolemaster, às vezes, assim, a maioria do pessoal fala bem também, só que é um pouco mais... Complicado. Agora, o Vampire, eu vejo gente que adora e gente que fala muito mal porque Alguém sabe me
4: explicar? Ó? Vai, o Vampire vai, vai, foi uma giro. moda, grande Entendi. Antes
2: ah? de responder a tua pergunta, só complementar a parada anterior, uh -huh. que eu não tô falando só de Vampire, não. O próprio D&D, foi interessante que o D&D, ele alcançou um pico né, na terceira edição, na 3,5, e alcançou, ficou perfeito, cara. Ficou um jogo, assim, master. Tipo, quem gosta mesmo de RPG, joga o terceira edição do D&D, até hoje, sabe? E aí tava perfeito, tava tudo show e tal. Só que os caras, como eu tô falando, como era uma empresa, é da mesma forma que a White Wolf, que é a empresa que faz o Vampire, eles tiveram que renovar, o sistema estava inteiro, estava perfeito, não tinha que mudar nada e renovaram o D&D pra quarta edição e foi essa bomba aí que, uma que, bosta. que isso que é minha opinião que é uma bomba, mas eu não tô nem falando por mim agora, eu tô dizendo que temos estatísticos né? uhum. se pegar as estatísticas internacionais você vai ver que foi um fracasso completo a quarta edição, né eles tentaram abocanhar um público que era um público um, um público que joga esse MMORPG só que esse público não se interessa por mesa e o, e o público antigo que joga mesa não se interessou por esse então foi um fracasso completo. Quanto você fala do Vampire lá, dessa coisa de... onde gosta de gente que não. É. Eu não sei, eu não sei. Eu não vejo muita gente odiando, não. Acho que sei, talvez, por ter sido uma moda... É, Isso. Como qualquer moda, surgem pessoas que adoram. E, eu, naturalmente, como quando surgem pessoas que adoram, surgem os haters também, que odeiam, entendeu? E aí, acho que é um pouco por aí. Eu gosto de todos os livros do White Wolf, desde o Wraith, Vampire, lá dos Homens, Changeling. Eu gosto de todos.
0: Foi o que você falou também, né? Luiz, que realmente virou uma moda Mas assim, você chegou a sentir isso também, Luiz? De chegar a ser um problema pra você?
2: Não, não achei que
4: fosse um problema Mas é que como a regra por muito tempo Foi o RPG medieval espada e magia etc e tal de repente vê o Vampire comendo tudo com uma temática gótica uma temática dark muito mais adulta muito mais séria muito mais dramática ele fez um hum. boom imenso na época dele que não tinha nada igual então assim eu acho que é por isso que virou uma moda tão grande
2: o Vampire foi o carro-chefe né? mas assim todos esses livros aí eles foram revolucionários pela maneira de como é que você pensava o RPG porque até o lançamento dessa filosofia do mundo das trevas do Watch aí é, a gente tinha um pensamento muito preso nas regras ainda era a época do Romar Onde as pessoas queriam regras, tabela de crítico, mais mais regras. E ele veio, o Vampire, né, ele veio ao contrário disso. Ele veio falar, olha só, eu tenho regras super simples... E vamos valorizar aqui, não só a interpretação... Como a capacidade do mestre de adaptar as regras da maneira que ele quiser. Você não precisa ter um milhão de regras. Você vai ter uma coisa bem básica e você vai adaptando. Então isso causa uma revolução. que realmente, você não precisa ter mil regras. Você faz como você quiser ali, cada um é né, o mestre que manda. Até a regra de ouro do Vampire diz o seguinte que o mestre é que decide. Nem se não quiser ter rolado de dado, o cara falou e tá falado, entendeu? Então assim, isso veio pra revolucionar o pensamento do RPG também.
0: O vampiro valoriza muito o diálogo e a interpretação, não é isso?
2: É, ah, isso é um pouco de mito, né? Assim, o que acontece? Eu acho que todo RPG valoriza o diálogo e a interpretação e um pouco de combate. Não tem ah, tá. como tirar um pouco disso. O que aconteceu com eles é que eles usaram isso como uma propaganda forte. Então ficou marcado, mas eu posso dizer de todos os grupos que eu joguei, eu joguei muito D&D, por exemplo, que teoricamente é um jogo de combate, mas não é, né? É um jogo de combate. É um jogo que tinha muita interpretação também. Assim como Vampire tinha combate também. Então, aí varia. Aí vai depender do grupo, depender do mestre, entendeu? O, o meio termo é que é o interessante.
0: Eu digo isso porque quando eu joguei foi Vampire assim, tinha muito diálogo. Eu conversava muito com os outros jogadores e eu não sei se tem isso, no, mas pelo que você tá me falando, tem, né? Se tem isso no, nos outros por exemplo, no D&D ou algum outro tipo. Então tem essa coisa de ter um bastante diálogo entre jogadores também e até entre o, o mestre.
2: Não, o ideal é que em qualquer tipo de RPG, qualquer tipo de cenário, seja o meio-termo. Também se você for ficar fazendo muito roleplay, você for ter diálogo do início ao fim tal não funciona tem que ter um pouco de ação também qualquer jogo entendeu?
0: é que a ação eu... deixa a pessoa tensa ligada no, no jogo também né
2: é não só isso ele testa o seu personagem né em termos das coisas que você pode fazer das suas habilidades isso, isso é legal também faz parte do jogo rolar dado faz parte tanto é faz parte de rolar dado que de... eu me lembro que teve um RPG aí, numa época que não fez sucesso porque não rolava dado você jogava com cartas então isso não deu certo não vou dizer que foi um fracasso bem deu legal que vocês estavam curiosas, mas eu não devo. Isso também é bacana, se jogar um dado Tem emoção de simplesmente jogar um dado E ficar vendo o resultado É um conjunto de coisas, não pode ser nem só uma coisa Nem só outra, né
0: uhum. Você falou de cartas e eu fiquei na dúvida Magic pode ser considerado RPG? Não
1: Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon É tudo do grupo do,
2: Dos card games Não tem interpretação ali, né Esse que eu tô falando, eu vou até te dizer qual é É Dragonlance Saga, se eu não me engano uhum. é, Acho que é o Saga System, se eu não me engano que era uma proposta de carta, mas era RPG, era, era, tinha combate, tinha tudo isso, mas era carta, né? gente
4: hoje chamava Castle Falkenstein também que usava carta.
2: Castle Falkenstein também, que é um excelente jogo de interpretação, assim, de você ver os livros, da, é pra fazer um um live action para quem gosta é excelente mas eu, eu vi pouca gente jogando né também não, não deu muito certo Talvez eu tô até num grupo de
1: live de Vampire Hack que eu assustei é que o live de Vampire utiliza dado, não é o tradicional de Okken Po é, isso é estranho como é que você vai fazer você tem que encontrar
2: uma mesa para jogar Mas é você, é, você
1: joga em cima de um livro ou em... em algum lugar é, é estranho Do, de todos os lives que eu joguei até hoje eu só vi rolar de dados três vezes é uma coisa que não fica
2: não é prático né não
0: coisa. quebra um pouco o ritmo algum. Totalmente.
2: Ah, totalmente. Totalmente quebra, quebra com certeza. Uh -huh. Uh -huh.
0: Aproveitando até que vocês falaram nisso, o que que é o live action? Ele é um tipo de RPG ou não é só o mesmo RPG mais interpretado?
2: É, dentro desse contexto ele seria até mais RPG do que RPG de mesa, né? Porque ele é totalmente de interpretação, é muito parecido com o teatro. É, é um teatro mesmo, só que você tem um ambiente onde você começa a jogar, você entra digamos, numa de uma sala e tal, e aí quando você tá nessa sala, você não é você, você é o um personagem. É claro que ninguém é maluco, ninguém é louco, não tá no hospício, e se o cara te cutucar e falar assim, oh, Luiz, você precisa tomar uma água lá e tal? É claro que aí você vira você, mas na hora de você jogar você joga, né, e você tem um objetivo você tem que falar com o fulano conversar com ciclano hum. tal, e tem um objetivo que geralmente não inclui combate, assim, né, e é bem interpretação mesmo, você, é como se você chegasse numa festa como personagem, hum, não como você entendi. basicamente isso, como eu tô dizendo, não é coisa de maluco, <risos> é, você sai do personagem a hora que tem que fazer uma coisa, você sai do personagem, mas em geral tá lá para resolver alguma coisa como personagem você não tem uma aventura que o mestre narra, você tem um objetivo você tem que encontrar o fulano de e você nem sabe quem é o, o personagem tal, então você tem que ir se informando até chegar a ele, vamos dizer assim.
0: Entendi. Né?
2: É meio que, meio que por aí. Entendeu? E as
0: pessoas se vestem e tal, com as roupas parecidas com as dos personagens, ou isso é opcional?
2: Olha só, eu, eu joguei um live de vampiro. sabe que vampiro não tem muita diferença de roupa hoje em dia. Mas eu já ouvi histórias de deu que já jogou. Tem esses jogos na Europa, os caras jogam, cara, tipo nos castelos mesmo, vestidos Nossa. Tal, e tal, tem interpretação, tem música, tem comida. Que é maneiríssimo
0: assim, né? Que é uma diversão. O Aqui em BH você chegou a jogar um desses, não foi, Mozart, ou não?
2: Eu criei, um...
1: <risos> só que não deu muito certo. Não, eu peguei o sistema do Teatro da Mente, do Vampire, que é o sistema de Joking Pooh, e Levei pro universo medieval Aí a história era basicamente Bem Caverna do Dragão Você aparecia no mundo lá E pronto, acabou E cada um explicava Por que que apareceu lá Morreu Foi pra lá Viajou Entrou no portal Sei lá Aí a gente começou até com Bastante jogadores Começamos com uns 14 Depois aumentou Aí depois foi diminuindo Diminuindo, diminuindo Até ficar com 6 Mas
0: vestiam as roupas medievais e tudo?
1: Vestíamos a roupa e tudo mais Ué,
0: Mas você jogava onde?
1: No Parque das Mangabeiras ah. Ah, entendi, porque é, tinha o parque. Aí a gente ia normal com as nossas roupas de civil e íamos para uma área lá que era bem afastada, bem afastada mesmo, e lá a gente fazia a live, tinha muitas árvores, um
2: quiosque um riozinho, então dava muito bem o clima. Até onde eu sei posso estar errado, tá, mas até onde eu sei o live surgiu com o Vampire foi uma coisa que idealizada pelo cara que criou o Vampire, é, me corrijam aí os, os ouvintes <risos> se eu estiver errado, mas foi que eu li, e o Live Vampire, eu sempre achei um, o, o live mais perfeito que tem porque ele se adapta mesmo né? O, o Vampire, ele passa no nosso mundo, então você pode, por exemplo ir no porão de uma casa, e, e não é ó, você imaginar que você está no outro país, noutra época. Não, você tá ali mesmo, entendeu? Então, fantasia já, já melhora, assim, né? Já é mais fácil você entrar no clima, entendeu? Um pouco por aí.
1: Esse atual que eu tô participando... O interessante é que ele se passa em Belo Horizonte em 2011. Hum. E a cada dia é o dia. Então, se passou um mês de um live pra outro, passou um mês mesmo. Isso é bom porque dá
0: uma coisa mais real, assim, né? Com certeza. O Eduardo, quando você jogou, foi em algum lugar específico, assim? Se pegaram uma casa, por exemplo?
2: Então, Tem muitos anos que eu não jogo. Eu joguei vários lives. Né? Joguei uma campanha grande de vampire, né? Acho que cada vez era num lugar diferente. desalugava uma casa. Variava, né? Uhum. Eu joguei uma vez um live, que foi diferente. Né? Foi bem mais é um live que chamava Noar, né? Que é um live que se passava da década de 30. Hum. A galera viajou para um hotel fazenda lá em São Lourenço, alugaram um galpão no hotel fazenda, foi maneiro, foi decorado no todo o galpão, cara, como se fosse mesmo um, um cassino dos anos 30, entendeu? Nossa. E aí foi super maneiro, que cada um tinha um personagem e tal, aí tinha os interesses se entrelaçavam. Tinha o gangster, né, do uhum, tá. tinha outro cara que era um agente da FBI, eu era, olha que loucura eu era um, um espião nazista <risos> que era só Porque, você sabe que eu tenho o um olho claro assim, uhum. né? e aí o pessoal me botou como espião nazista e meu objetivo era capturar os planos tava estavam na mão do, de um cara da FBI que tava lá, todo <risos> mundo tava disfarçado tinha uma mulher que era cantora, tinha outro cara que era um padre, na verdade era um ladrão fantasia de padre, e cada história se interlaçava, muito se interlaçava né? E foi bem maneiro, assim, né, cara? E aí você vai se divertindo, assim, ao longo, né, da, da festa, né,
4: que vai rolando. Isso um live de Bastardos glórias,
2: hein? É verdade. Eu morri é. no final, né? Tomou um tem que morrer, né? Eu era um dos vilões da história. Tomou
0: veneno e se matou ou alguém te matou?
2: Me matei com veneno. também ah. veneno, que inclusive era uma partilha de tic-tac. <risos> que legal. E aí eu tomei como se fosse um cianureto, cianureto. e aí morri lá. Né? você <risos> saiu do jogo. Mas então ninguém construiu personagem,
1: não. Tinha os personagens prontos e cada um recebeu aquele personagem.
2: É o que acontece muitas vezes, né? Que é um grupo de amigos, então o cara geralmente tem, sei lá, 20 jogadores e 3 mestres. E geralmente os mestres te conhecem mais ou menos, né? Por exemplo, eu sou um cara que sempre estudei muito sobre a Segunda Guerra Mundial, sempre gostei muito de Segunda Guerra Mundial. Então, cara, e tem um olho claro e tal. Então, eu penso, pô, perfeito, esse cara vai interpretar bem esse vilão aqui. E aí me colocou no papel desse personagem. E aí vai varinha, né? Assim, geralmente é assim que funciona. <risos>
0: Voltando agora um pouco pro RPG de mesa Sem ser o, o, o live Quando a gente tem uma... É partida que fala? Sessão. Uma sessão Como é que funciona? A primeira sessão Eu crio meu personagem Como é que é a primeira vez que as pessoas vão jogar?
1: Normalmente isso vai de mestre pra mestre uhum. Tem mestre que pega a aventura E já ataca os personagens na sala da masmorra enfrentando quatro orques Tem outros que gostam de dar uma introdução maior Eu depois que eu acostumei a jogar Vampire, e eu encontrei um bom mestre, porque existem bons mestres, e existem maus mestres.
0: Mal então, no sentido...
1: Mal no sentido de ruim, ah, tá. não de fazer cuidado com você, de ser uma bosta. Ah. O cara, você é jogador, o que você está fazendo mestrando? <risos> tipo isso. Mas tem a ideologia do... eu Ele narrou o um abraço, então eu joguei com o um mortal, e me transformei em um vampiro. Então eu achei legal isso, não é que sacada legal, você começar o jogo, se transformando em vampiro. Entendi. Rolando dados como humano. Ou você aceita virar vampiro, ou você tá brigando com o vampiro, mas você vai virar vampiro no final das contas. Então acaba que dá, que eu acho que é legal, é interessante. Narrar o background... Do jogador antes do jogo propriamente dito.
0: Entendi. Então, beleza. Aí a gente cria uma, um contexto para esse personagem aparecer. E aí o, o mestre ele vai te falando coisas e você vai decidindo o que você quer fazer. Ou assim, vocês vão narrando para o mestre e ele intervém quando precisa.
2: O, o mestre vai contando a história, uhum. né? Até acho legal assim que. Eu acho que esse a explicação que eu vou dar e complementar é legal até botar o link do, do nerdcast de RPG que a gente que a gente gravou Sim. que foi uma partida de RPG que aí explica perfeitamente assim como é que é o esquema de de um jogo na prática sabe uhum. muito foi muito maneiro mesmo assim mas é basicamente isso né você cria lá tem o seu personagem na ficha tudo e aí o mestre começa a contar uma história começa a narrar uma história vocês estão em tal lugar vocês estão sei aqui e aí ele vai descrever o cenário, tá numa floresta tudo, etc, tá num calabouço e a situação, por exemplo, tá num calabouço tá preso, tá na floresta, está andando numa estrada em direção à cidade e tal e é isso, e aí o, o jogador vai dizendo o que, que vai fazer, se vai seguir esse caminho se vai seguir o outro, se vai tentar escapar de uma masmorra, se vai ficar lá dentro vai falar com alguém, e aí vai sendo assim né? e as situações que requerem um teste sei lá, o cara tenta quebrar a porta da masmorra, aí o cara joga um dado soma com uma estatística que tem na ficha lá se é um cara forte, se é um cara fraco e aí vai indo, o jogo vai rolando.
0: Eu escutei realmente o do Nerdcast para gravar e eu vi que algumas coisas que iam acontecendo iam mudando, por exemplo, eu acho que era o Alexandre né, que estava como mestre, e eu acho que tinha coisas que iam acontecendo que ele não tava esperando e ele ia adaptando, isso é comum?
2: É, isso é o que o mestre deve fazer e o que o mestre ruim não faz, <risos> o mestre ruim vai lá e coloca a aventura dele linear, e o mestre bom é aquele que não, é aquele que vai sair improvisando, vai adaptando, porque a ação dos jogadores tem que influenciar né, no curso da história, sabe? Isso que é o barato da coisa, entendeu?
4: <risos> e você nunca consegue saber exatamente o que o um jogador vai fazer às vezes o mestre pensa, ah, não. claro que eles vão seguir pro rumo tal, se tem um jogador se assim, demira mirabolante que leva a aventura pro outro caminho completamente e o mestre tem que saber jeitar isso na hora e vambora entendeu?
0: mas isso não é uma coisa negativa né
2: não, não é pelo contrário é positivo. muito positivo ah entendi é isso que se espera né se espera que o jogador vai fazendo a história com as ações dele vão mudando um pouco a história do cara assim né pelo menos não sei exatamente o, que o cara pensou uhum. né é tanto é que o mestre quando faz uma aventura o bom mestre ele não, ele não escreve a aventura inteira tintim por tintim ele faz uma espécie de um planejamento geral para poder ser adaptado né? e aí Quer é muita improvisação, muita imaginação. Né?
1: Uhum. O acontecimento interessante. É quando eu tava em um grupo de D&D E a gente tava jogando uma aventura pronta O mestre comprou aqueles livros Que vinha aventura pronta Se eu me recordo, a aventura é sobre uns genasses de metal Era, Os jogadores, eles foram presos Estavam sendo escravizados numa ilha Onde esses genáceis, esses homens De metais, estavam escravizando E mandando eles coletar minério E a gente tinha que sair do calabouço E arrumar um jeito de voltar para nossa cidade Ia ter um ritual satânico Onde ia pegar a alma de uma mulher Virgem que tava lá, poder dar a vida para um deus antigo deles e parará a primeira coisa foi que a gente tava lá no calabouço e arrumou uma saída do calabouço que não tava no livro Aí o mestre pirou não aceitou não aceitou de jeito nenhum falou que, que isso não podia ser feito e a gente brigou 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 ele aceitou que sai depois disso não tinha nenhum paladino no grupo não tinha nenhum clérigo não tinha nenhum personagem bondoso falei assim ah vou deixar essa mulher morrer aí, vou aproveitar que tá todo mundo preocupado com o ritual, vou pegar o navio e vou embora. Aí o Messi nunca mais mestrou, ele falou, vocês atrapalham o jogo, vocês não sabem jogar, então...
4: <risos> não, já aconteceu uma coisa parecida comigo, uma vez eu tava jogando Ravenloft, acabou que no certo ponto da trama, a gente falou, olha, essa cidade aqui tá dando muito problema, o povo vai acabar caçando a gente e embora. E o Messi falou, olha, foi mal, eu não consigo mestrar mais, eu não sei o que fazer. <risos> e acabou.
0: Pô, aí é a culpa do Messi, né, que não teve a... <risos> a imaginação boa o suficiente pra continuar, coitado. Mas ele vai se adaptando às situações e quando é que termina a sessão? Tem um, um ponto certo ou quem define isso é o mestre? Como é que é?
2: Normalmente quando tá todo mundo... Ou então quando dá a hora de alguém ir embora. Ai, então. <risos> ah, geralmente você faz por aventura, né? Então tem um capítulo de uma aventura que pode, ser lá, tem um enfrentamento final contra um dragão, por exemplo. O cara enfrenta o dragão, pega o tesouro e acabou aquela aventura, né? Acabou aquela história. Aí vai continuar outra história, entendeu? Entendi. E, e aí vai eu acho
0: que deve ser legal o mestre deixar a pessoa com vontade de saber o que vai acontecer, né? Pra a pessoa continuar com vontade de jogar, alguma coisa assim.
2: É, no caso é de pouco diferente, por exemplo, de uma história, sei lá, um seriado, um filme que tem o segundo, sei lá. Porque na verdade é o seguinte: na medida que o jogador tem o sucesso naquilo que ele vai fazer, ele fica feliz e quer jogar outras ah. de aventuras novamente aquele personagem, até porque o personagem evolui, Entendi. né? Entendi. Então, assim, ele ganha pontos, fica mais forte, não forte de força, mas mais hábil, entendeu? Uhum. Mais resistente, poderoso, por exemplo, tem mais feitiços, mais armas, mais coisas assim. E ele quer continuar aquilo, né?
0: Eu quando eu joguei que quem foi meu mestre foi o Mozart mesmo <risos> Uma coisa que eu acho legal, não sei se é comum ou se foi invenção dele É que ele colocou algumas músicas que tem a ver com o jogo No caso era Vampire, então colocou umas músicas mais sinistras e tudo mais E isso me deixou mais ligado no jogo, não sei se, se isso é comum também
2: É legal você fazer um clima, sabe, também ajuda, ajuda muito, assim, né É bacana botar um, um CD, um, uma música, assim, legal ou, Dependendo se for um jogo de terror, assim, se reduzir a luz É bacana, assim, você cria um clima, assim, né mas não é essencial É uma coisa que você pode fazer
0: Outra pergunta que eu tenho Mas essa é mais genérica É o seguinte Pra quem vai começar Tem algum sistema que é melhor?
1: Tem os mais fáceis D&D Sim Ele é o mais clássico e tal E o D20
2: Existem outros sistemas mais complexos É o um sistema muito bom pra começar Por incrível que pareça Eu não sei como é que tá esse mundo das trevas, uhum. né? Mas o Vampire era o um sistema pra começar... Assim, ele tinha muito problema na hora que você, você ia jogar os dados, né? É. Isso é verdade. Mas na hora de você, você fazer um personagem de Vampire, ele era um sistema muito simples, assim, sabe? Pra fazer o personagem. Era muito intuitivo, sabe? Era legal também, assim. Acho que isso foi, inclusive, um dos fatores que fez o RPG fazer tanto sucesso. Porque qualquer um entendia. nego, olhava pra, pra ficha, né? E entendia a parada. É visual, sabe? Então, de repente, assim, muita mulher começou a jogar, porque mulher não, não, não tem muito sentido <risos> Não, a mulher não tem costume, é verdade. A mulher, por exemplo, não gosta muito de jogos, assim, em geral, esse tipo de war. Uhum. A mulher não gosta, a mulher não tem esse interesse tanto de jogar, não costuma muito. Então, as mulheres tiveram facilidade de entender aquilo, né? Como uma coisa mais de interpretação, entendeu? E aí não tem muito interesse em combate, por exemplo. E as regras estão associadas a combate. Então facilitou. Não por mulher ser mais ou menos inteligente que o homem, tá vendo? mas por ter outro tipo de interesse, né? Entendi. Nesse caso.
0: Eu joguei o vampire, e realmente eu achei tranquilo de entender. Claro que a gente tem algumas dúvidas no começo e tudo mais, mas eu achei tranquilo. Eu não sei também se é porque eu comecei com uma idade assim, um pouco mais velho, então não foi tão complicado, porque quando eu era mais novo, eu cheguei a jogar uma vez D&D, se não me engano, mas eu fiquei muito confuso, as pessoas que jogavam eram bem mais velhas do que eu, então eu fiquei muito confuso, e aí eu fiquei, desanimei, fiquei muito tempo sem jogar, e aí, muito tempo depois, queria voltar a jogar, um abraço pro Tomp, meu cunhado, que nunca me deixava jogar. <risos> Mas aí depois o Mozart apareceu e a gente começou a jogar Então assim eu tive uma facilidade com o Vampire Eu quero agora testar os próximos aí Assim que eu arranjar um tempinho Na
4: verdade eu comecei a jogar Vampire também no... Não uhum. tinha que uns 10, 11 anos E eu também achei muito fácil Na época eu jogava DD Primeira edição ainda E tinha uma hora que dávamos nós Porque é muita tabela Muita informação que você tem que ficar com o consultor livre E o Vampire era assim você tem tudo que você tem na ficha, então realmente é mais fácil.
2: Hum. que louco também, outro que o Vampiro é mais fácil de entender as regras. No entanto, na praticidade, na hora de jogar os dados, o D&D é muito mais rápido, é muito mais dinâmico. É bem doido isso mesmo, sabe?
1: O legal é que o D&D é matemática pura. Então ele, um valor puxa o outro e é, você não exato. se
2: perde. Uma vez que você entende o D&D, você joga voando, né? O Vampire é difícil, tem que jogar muitos dados, tem que contar os dados se joga na mesa, É outra coisa. Uma coisa
1: que eu acho boa é que o D&D tem a, a justiça. Por quê? Eu nunca concordava porque eu tenho um azar danado nos dados. <risos> e o D&D para você fazer os seus atributos, você rola ele nos dados. Então eu nunca tinha sorte, nunca tinha sorte. E os meus amigos, eles tinham mais sorte do que eu. Então o que que aconteceu? O cara construiu um personagem muito mais forte do que o meu no início do jogo. E o Vampire não,
2: é a justiça. Todo mundo tem aquela mesma quantidade de pontos. Nenhum a mais Verdade. É verdade. A menos. É que hoje em dia, o que se faz também muitas rodas é você distribuir os pontos né? no próprio DD, dá pra fazer isso também. Mas você tem razão, né? na regra básica, você tem que rolar os dados, o que eu também não gosto muito não.
0: Vocês falaram do. É Heavenloft? É Heavenloft. É, é, é um outro sistema esse também.
4: É um cenário pra DD. É um cenário de. terror Mas aqueles filmes clássicos, tipo Drácula, Frankenstein e tal, eles juntaram
2: tudo como se fosse um lugar só, e é tipo, é o lugar mais mal do universo.
4: Tem alguma
0: coisa a ver com aquele 1890?
2: É, 1890 é um cenário, é até uma, uma subdivisão do Ravenloft, nem é Ravenloft, na verdade, assim, é porque o, o selo Ravenloft ficou conhecido como se fosse um selo do D&D pra terror. Então, quando você via Ravenloft, você sabia que era terror. Eles queriam fazer um jogo de terror com outra proposta, com o mesmo clima, mas que se passasse na Terra, não num, num outro mundo med medieval, como é o caso do Ravenloft, o 1890 se passava na na Terra no século XIX. Então era, pô, muito maneiro. Eu adorava, assim. Porque você podia puxar coisas históricas, né? Então, por exemplo, enquanto o era um mundo de fantasia, que não existe, né? Era tudo criado, tudo. Nesse 1890, você podia fazer, por exemplo, uma exploração ao Egito no século XIX, hum. e ali podia ter zumbis, assim, múmias mesmo, que, e fazer uma história, uma pesquisa. Também era maneiro, também, assim. Da
4: mesma forma como o Haveloff, clássico foi influenciado principalmente por Bram Stoker e os outros da época, o 1890 foi influenciado muito por Alan Paul. Na verdade, o primeiro que apareceu foi uma aventura baseada no conto do Alan Paul, que foi a Máscara da Morte Vermelha. Um cenário é. muito
1: bom também para D&D, que eu joguei ele em D&D e joguei ele em CODA. Não sei se vocês conhecem o sistema CODA, é um sistema que ele surgiu junto com o livro do Senhor dos Anéis. O RPG deu um boom e depois sumiu. É um sistema muito interessante, só que o livro é extremamente mal editado. Então você se perde no livro, mas o universo que eu joguei, o cenário é o cenário de Reinos de Ferro, que é bem o oeste Misturado com fantasia medieval, com máquinas a vapor, é muito legal. O
0: Ash você diz bang bang mesmo? Isso. Olha que legal, meio steampunk então. Outra coisa, a gente. Logo no comecinho do cast a gente falou sobre os jogos de videogame, computador e tudo mais de massivos de RPG. E vocês falaram que não é RPG. Por quê?
4: Porque você não está realmente interpretando o papel. Por mais que os MMO RPGs, hoje em dia estejam um pouco mais abrangentes, um pouco mais soltos, mas ainda se segue um muitas regras e o objetivo não é interpretar o objetivo é aumentar o nível do seu personagem até onde você conseguir
1: o nerd que fica o dia inteiro flitando no WoW não é jogador de RPG <risos>
2: É doente. É então, mas age. aí
0: qualquer coisa em, em excesso, né?
2: É, você acho que o nome RPG você, é, surgiu pela semelhança que tem nessa parte mais de, da, da aventura, né? Você evoluir o personagem, tem um personagem evoluir com ele, sabe? Tudo isso tem mesmo no RPG, mas se você levar em consideração que o RPG é um jogo de interpretação de papéis. É, aí perde o sentido. Você não tá interpretando, assim, exatamente um papel, né? Então, é, mas isso, enfim. Isso aí são tudo nomenclaturas, né? Uh -huh.
0: E existe o jogo de RPG mesmo, assim Sem ser esses massivos Na internet? Ou seja, eu posso entrar num lugar e, e começar a interpretar Existe algum tipo de jogo assim ou não?
4: Olha, não conheço. Existem duas formas, na verdade. Uma que é o play-by-mail. Ah, tá. Que eu já tentei uma vez, é muito lento. Mas, assim, é basicamente como se fosse de mesa, só que você faz trocando e-mails e todos os rolagens são feitos pelo mestre. Hum. O que eu tô fazendo agora, que eu tô mais sem tempo, é jogar via fóruns. Tem vários fóruns até que já tem o um sistema implementado de rolado de dados e tal. E, assim É mais lento, assim, tem que ser um jogo mais, muito mais focado em interpretação, porque combate, como existe muito rolado de dados, fica muito lento. Mas funciona?
1: Ó, tem um, um jogo, acho que era, chama, chama Hip RPG, se eu não me engano, que ele criava uma sala, estilo Hamashi para jogos em rede, que é o seguinte: você cria a sala, cria os jogadores, joga, não sei se é via TS ou via Skype, e o programa ele já tem a ficha para você fazer. E ele já tem todos os principais sistemas cadastrados no jogo. Então tem GURPS. D&D, D20, Storyteller Entre outros, já no próprio Programa, então você faz sua ficha A rolar de dados você faz, tem uma sala Privativa onde só você conversa com o mestre E tem a sala onde conversa todo mundo em conjunto Nunca joguei uhum. Alguns colegas meus que já jogavam Naruto RPG por ele
0: nossa, eu lembrei de outra coisa É o seguinte, quando ele tá tendo um, uma Sessão de RPG e tudo mais, e eu tô enfrentando Alguém, e aí vamos supor que eu morro Eu nunca mais volto no jogo?
2: É, depende, de tem muitas variações uhum. né? assim né? Pode acontecer de tudo, né? Existem poderes Até que podem se trazer de volta da morte Eu particularmente acho isso muito caído, assim sabe? Porque aí perde totalmente o risco De se jogar, que isso é bacana também O risco, eu digo, pro, pro personagem, não pra você Mas tudo é possível, né? Você levando em conta que é um cenário de fantasia Onde tem magia, ou então às vezes até mesmo um cenário super-herói, tudo é possível, né? Mas teoricamente o correto é você morrer, faz outro personagem, né? Ou então você, sei lá, deixa de jogar um tempo, tudo, né? Eu acho que também é bacana ter o risco também.
4: Cada grupo lido com isso de uma forma diferente. Por exemplo, com o grupo que a gente jogava, a gente fazia que toda vez que alguém morria, ele podia fazer outro personagem, mas o personagem faltava mais fraco. Ah, tá. Então sim. Você não simplesmente fazia Ah, tudo bem Se eu morrer eu faço outro Não tem problema Você realmente pensava Não, tem que me cuidar Porque senão você ia ficar mais fraco E mais fraco E mais fraco Assim, pra ter essa tensão
1: E eu acho que o jogador também ele tem que criar afeto pelo seu personagem. Ah. É o seu personagem. Você tem que gostar dele. Você não quer que ele morra. Então, se você quer que ele morra, você não tá gostando do seu personagem. Então, já constrói outro de uma vez aí. Ou então, o que que tá faltando para você melhorar o seu personagem? Porque simplesmente morrer é algo assim, desmotivador até para o mestre. Se vê quando o jogador tá querendo morrer para construir outro rápido. Então, não...
0: Outra pergunta. Mais uma de, de Leigo. Se a gente tem uma, um grupo já formado e eles estão jogando existe a possibilidade de entrar em novos personagens no Meio da história ou não?
1: Ou oh, aquele cara parece amigável, vem aqui.
0: <risos> Porque é isso que eu tenho dúvidas. E aí eu cabe ao mestre, então, fazer um. dar um jeito dessa pessoa aparecer num, num surgir do chão, né? Aparecer com algum embasamento e tudo mais. Ou depende do personagem também, da, da pessoa que tá interpretando.
2: É, isso não é muito difícil não, assim. Eu acho que sempre dá pra encaixar um outro aventureiro na história. Tem mil maneiras, cara, de, de encaixar de uma forma tranquila, sabe? Uma indicação de filme bem legal é o
1: The Gamers que mostra todos os clássicos do D&D no filme. Ah, é? O filme é ótimo. O filme é uma partida de RPG.
0: Chama The Gamers.
1: The Gamers. Tem um e tem o 2.
0: Ótimo. E aqueles filmes que... Vocês vão até me apedrejar, né? Aqueles filmes do D&D vocês
4: chegaram a assistir?
2: Nossa, é um chute no saco. É muito
4: ruim? Muito ruim não começa a descrever
2: aquela abominação.
0: Chegou a assistir, Eduardo?
2: Cara, eu vi o trailer, mas já vi que era tosco do trailer mesmo. Nem animou. <risos> pô, cara, acho que não devia nem fazer, cara, porque esse negócio... Pô, tá pega mal pro próprio jogo, né,
0: cara? <risos> é verdade.
2: Você assistiu The Gamers, Eduardo? Ah, esse é engraçado pra caramba. Isso vale a pena. <risos> você <risos> tem que ver. É mais pra, pra você ver o cara que joga também, sabe?
0: Ah, entendi. Pra conhecer mais, né? Quem joga.
2: Não, quem joga porque é porque é uma sátira, entende? entende?
0: Ah, tá. Então
2: se você não, não, não conhecer o jogo, você não vai achar tanta graça, né? Entendi. Pra você vê que se, coisas sempre acontecem. Eles brincam, sabe? Satirizam, fazem ironia. Isso que é legal. Ele tem uma parte que é muito engraçada, que eles brincam com o cara que
1: chega atrasado, na sessão do jogo.
2: Uhum.
1: Então o cara chegou a sessão da. Não, tá tendo a batalha aqui, só que o personagem dele não tá apanhando, não. Aí eles mostram que tá o um personagem lá, olhando a carne e inteira. Aí do nada ele chega, luta, aí mata todo mundo e vira o campeão. que realmente é isso que acontece <risos> em a maioria das partidas. <risos>
0: Então agora a gente nessa parte final, pedir pra vocês três que gostam e, e jogam ma muito mais do que eu, indicar algum jogo ou algum sistema para as pessoas começarem e dar algumas dicas pra quem tá começando, por favor, começando pelo Eduardo, nosso convidado.
2: Olha, eu acho que pra quem quer começar a jogar RPG, a primeira coisa acho que se conseguir encontrar esses livrinhos de aventuras fantásticas é bom. Depois RPG mesmo, pelo menos que eu, assim, eu sempre joguei, sempre gostei, foi o and Dragons né? Uhum. Procure o The 20 System, terceira edição, 3,5. Não procurem a quarta que tá bem forte. <risos> Mas também se você for jogar a quarta, você também talvez se divirta. Certamente você vai se divertir também, sabe? Essa é a minha, minha dica é o RPG medieval mesmo, o D&D.
4: É, Luiz? A minha dica é um pouco diferente, assim. Pra quem gostar mais dessa parte de interpretação, tem um cenário oriental que chama Legend of the Five Rings, e assim, é um cenário muito rico. É um cenário que você não vai ver só combate, toda a parte de intriga, toda aquela coisa que a gente vê em filmes de samurai, é muito forte, muito presente e é muito bacana. E pra quem joga D&D também, existe uma adaptação deles, que é o Oriental Adventures. Que, que é também, ótimo. assim, é tá na, na altura do Legend of the Five Rings. Então, assim, eu recomendo muito. Eu tinha
1: o meu homem rato, feiticeiro lá, que criou um clã novo. Vale a pena jogar esse. Oriental Adventures é ótimo. Pra quem gosta de cultura oriental, você ouvinte que gosta da cultura pop japonesa, vai gostar muito do Oriental Adventures. Isso. Eu indico pra quem gosta de fantasia, o D&D mesmo. Uhum. Pra quem gosta de alguma trama mais adulta, o Vampire pode pegar o Mundo das Trevas atual, que é muito mais fácil você adquirir os livros, os suplementos, e, e aí você escolhe, você compra o um livro básico e vê, eu quero jogar Mago, eu quero jogar lobsom, eu quero jogar Vampiro, não, eu quero jogar Humano normal, eu quero adaptar, criar o meu jogo, pronto, você tem o um livro básico, joga o que você quiser, então o sistema tá interessante, não chega aos pés do antigo Storyteller, mas corrigiu umas falhas e é bom também. É bem simples, dá pra você entender. E um sistema que sumiu, mas se você der uma pesquisadinha você consegue encontrar os livros. Eu consegui encontrar em duas livrarias, na Saraiva na leitura. É o Koda que é um sistema que veio junto com o Senhor dos Anéis. Ele é um sistema mais confuso, só que a dinâmica dele é boa. Então, ah. vai a dica aí.
0: Então tá, e eu não tenho dica nenhuma, gente, que eu só conheço <risos> o Vampire mesmo. Bom, mas eu gostei muito, eu recomendo, inclusive pra mim mesmo, que quem puder jogar, quem tiver a oportunidade de jogar, que a gente nem comentou isso no cast, mas só falando rapidinho, eu acho que é, jogar RPG ao contrário do que muita gente fala Faz muito bem, faz muito bem pra imaginação Eu que trabalho como redator Publicitário, eu acho que Ajuda muito se você puder interpretar Uma outra pessoa, você foge da sua Realidade por algumas horas E isso faz você enxergar as coisas diferentes Ter ideias novas Então eu acho que é um, uma forma até de se aprender Coisas novas, e se divertindo muito Acho que vale a pena o um RPG por causa disso também Eu quando joguei eu gostei muito e espero poder jogar Outras vezes <risos> Bom, podemos encerrar, né? Eu queria agradecer ao Luiz e ao Eduardo por terem vindo. Eduardo, não vai sair o RPG mesmo Da Batalha do Apocalipse?
2: Então, tem uma notícia boa, assim Tentei durante an anos fazer um sistema de regras próprio Não foi dando muito certo uhum. E aí outro dia eu joguei, assim Dei adaptada com o sistema D20 Que é um sistema excelente Começou a funcionar Eu tenho que ter tempo, assim, né Pra escrever tudo, né Isso que é o brabo, né Mas eu acho que um dia sai aí, quem sabe Pelo menos uhum. uma adaptaçãozinha pro D20 acho que acho que rola, assim Foi legal o jogo que rolou
0: Moza, agradece despede Que aí a gente termina com o Eduardo Vai lá
1: muito obrigado a presença do Luiz aí, que nos ajudou novamente. É o Eduardo, que participou também com a gente. Já está feito o convite aí para próximas edições pro Eduardo se ele quiser participar
2: beleza, é um prazer eu quero agradecer o convite dizer que sempre que eu puder aí eu, eu vou estar presente achei bem maneiro assim espero que os ouvintes tenham gostado desse programa aí com
0: certeza
4: Luiz? ah, só queria agradecer eu acho que foi um papo bacana foi bem diferente do que você espera de um podcast. foi bem legal
0: <risos> sim bom Eduardo obrigado mais uma vez Adeu, eu, cara, eu que agradeço sou, aliás, todo mundo aqui é muito fã lá de todo o trabalho eu, eu até tive aí no, em BH quando você esteve aí autografando os livros eu tenho ó, o meu batalha autografado aqui, momento... Eu
2: vou, vou voltar a Belo Horizonte logo. Com certeza esse ano eu volto aí.
0: Pro outro livro?
2: Isso, é. Pro lançamento do Filhos do Éden. Agora eu vou, vou lançar ele na Bienal e eu vou viajar para alguns lugares do, do Brasil. Então, pô, espero que eu vá a Belo Horizonte de novo aí. Espero não, vou com certeza.
0: Legal, quem sabe a gente até não joga uma sessão de RPG.
2: <risos> Tem tempo a gente joga, geralmente eu fico um pouquinho de tempo, né? Porque muito corrido, é, né? É, porque a editora paga, né, o hotel aí, é, passagem tal, e tal, ela paga e eu não posso ficar muito tempo, né? Mais
0: do que ela permite, né? É,
2: é, é, uma, é, a viagem dos negócios, né? Não é de <risos> não é de, de muita é de parceiro, diversão. Assim. Pra mim é, pra mim eu me divirto pra caramba, né? Mas pra quem paga, né? É, é uma mais <risos> O meu ficava mais tempo, mas, pô, vai sim, cara, vai ser legal você se, se contar de novo aí.
0: Legal. Então, muito obrigado de novo e obrigado aos, ao almozar e o Luiz também que sempre oh. participam.